0: Salut chers amis, salut chers auditeurs, avant la deuxième saison de causerie avec Sarto, dont la date de lancement n'est pas encore prévue, je me permets ici de faire un petit retour, non pas seulement sur l'année qui vient de tirer sa révérence tout en annonçant une autre aussi incertaine pour la grande majorité des haïtiens, mais sur cet état d'apathie sur cette éternelle paralysie qui fige l'individu haïtien et l'empêche de se réveiller. Le terme « réveiller » ici n'est pas choisi au hasard. En effet, on nous dit un corps léthargique, enchaîné au lit de l'histoire et auquel on aurait administré une surdose de paralysant qui ne ressent plus rien, qui n'attend plus rien de l'avenir fataliste qui semble être convaincu que le sort qui le retient captif était écrit par on ne sait quel concepteur de destin. L'individu haïtien subit son sort depuis des décennies, depuis des générations, voire des siècles, assistant impassible au jeu de la chaise musicale auquel des dirigeants dictateurs civils ou militaires, élus, nommés ou imposés se livrent avec application. Une sorte de dépression collective semble s'être abattue sur tout un peuple, lequel erre à travers le temps et voit son avenir s'assombrir inéluctablement. Inutile de remonter l'histoire pour énumérer les nombreux rendez-vous manqués par les Haïtiens d'orienter leur avenir, les occasions ratées de dessiner leur destin, les multiples crises majeures qui auraient pu, et surtout aurait dû servir de catalyseur à une véritable révolution, je dirais multidimensionnelle, plus profonde, plus haïtienne que celle de 1804, qu'on est fier d'évoquer chaque 1er janvier comme un disque démodé en savourant notre soupe de l'indépendance. Cette soupe censée être rassembleuse, dans laquelle dansent des cubes de bœuf et des vivres désormais importés. Car la terre, autrefois fertile de l'île, est incapable d'élever et de produire. Je pense que, durant la première saison, j'ai assez évoqué les surplaces et même les marches arrière de l'histoire. L'impertinence de certains choix politiques, sociaux et économiques. L'absurdité des luttes de classe, de couleur et de pouvoir. Lutte indienne du sang versé par les esclaves. Luttes qui ont donné naissance à cette course toute tivisse, pour s'accaparer des richesses du pays au dépens des autres et qui sont à l'origine du cancer généralisé qui ronge Haïti. course sans fin qui a débuté en 1804 et même avant, et dont la ligne d'arrivée est repoussée indéfiniment afin de permettre d'avoir de temps en temps un nouveau gagnant quand tous les autres, c'est-à-dire la grande majorité des Haïtiens, sont encore cloués à la ligne de départ, attendant un signal qui ne vient pas. Liberté, égalité, fraternité. Quelle ironie Après l'assassinat du président Jovenel Moïse, on aurait pu croire naïvement à un véritable succès de la majorité muette d'Haïti qui exigerait une fois pour toutes une autre Haïti. Non pas parce que Jovenel était un noir qui aurait été supprimé par des mulâtres ou des blancs pays, cette conclusion me paraît trop simple, et même trop simpliste. À mon sens, cette immonde élimination constitue un énième épisode sanglant des luttes de classe, de pouvoir, de couleur et d'argent, bien au-delà de la simple couleur de la peau, bien au-delà de la simple teinte de la peau. Jovenel a été assassiné parce qu'il représentait une menace pour divers groupes dont les intérêts sont tissés officiels du pouvoir politique et économique. Les tipoules bas de col c'est mal fini qu'il y doit-on dire dans certains milieux. Je ne suis pas ici pour investiguer sur cet assassinat. Je n'en ai pas les moyens ni la volonté d'ailleurs. Je tente au contraire de saisir la morosité de ces millions d'individus qui subissent le système d'Haïti. Car pour moi, il ne le fait aucun doute qu'Haïti représente un véritable système à broyer les âmes, les talents, les cerveaux les esprits libres, tous les fils et toutes les filles de l'île, et à perpétuer tout ce contre quoi on aurait dû se soulever depuis longtemps, depuis très longtemps. Les années défilent sur l'île et sont témoins d'innombrables secousses sociales, économiques et politiques. Certaines de ces turbulences font parfois la une des médias étrangers en raison de leur gravité. D'autres, si elles suscitent encore l'indignation, n'étonnent plus. Par exemple, la disparition ou le meurtre de journalistes, le massacre de dizaines de jeunes en l'espace d'un week-end, le kidnapping, le viol suivi de l'assassinat d'un individu lambda par des gangs armés, la présence incompréhensible à la tête du pays d'un premier ministre dont le nom est cité dans l'instruction de l'assassinat du dernier président, la misère qui ne se décrit plus, la violence qui réinvente l'horreur, une classe politique qui fricote avec les seigneurs économiques d'Haïti en vendant son âme, et une population qui explose de joie, après la Coupe du Monde de football remportée par l'Argentine, un pays étranger. Il faut bien que le peuple donne un sens à son existence. Le football est roi chez nous et le roi ne nourrit plus son peuple. Quelqu'un pourra-t-il bien m'expliquer ce qui se passe Il se passe qu'on se trouve en Haïti, une terre où l'histoire nous a appris à chanter le 18 mai. Pour le pays mourirait beau, à jouer sournoisement ou ouvertement à chien manger chien et à attendre que le vent tourne en notre faveur. C'est pas moi qui pourra changer le pays. Un ami avec qui j'ai eu l'occasion de débattre d'Haïti exprimait avec indignation sa colère, sa rage contre la classe dirigeante et l'élite économique qui qualifie amèrement de par mes pays. Je l'ai étonné en accordant une certaine indulgence à ces maîtres d'Haïti, lesquels, d'après moi, profitent du système comme chacun en aurait très probablement, je me trompe peut-être, profiter s'il avait été à leur place. Le principe du chacun pour soi est exploité avec application. Le chacou clé de pougil n'a jamais été aussi vrai que maintenant. On est conscient et convaincu que les autres avant nous ont payé en toute impunité ou même avec la bénédiction tacite de la mentalité ambiante. Alors, rêveur, on attend notre tour s'il finit par arriver pour que nous aussi nous lever à terre. Imaginons, par le plus grand des hasards, Jacques devient président. Ce même Jacques est le cousin germain de votre femme ou de votre mari. Ne faisant pas trop confiance à Pierre, qu'il connaît à peine, Jacques vous nomme ministre de ministère dont le directeur général sera à coup sûr son propre neveu. Ministre, vous ferez jouer votre influence auprès du président et des autres chefs du nouveau régime afin de décrocher pour l'ex copine de votre demi-frère un poste au cabinet du Premier ministre. Le clan se forme ainsi, entre nous, et s'arrange pour traire le lait de la vache jusqu'à ce qu'un autre clan vous délogent et prennent la barre du pouvoir. Haïti s'était glissé. Ce scénario est un peu caricatural, mais il n'est pas loin de la vérité. Jacques, qui se décrivait comme proche du peuple, quittera le pouvoir après quelques mois ou quelques années, en approchant des millions au passage, mais dépouillé des nobles principes qui claironnaient la veille de son assermentation comme président. Plus loin Durant ma conversation avec l'ami dont je vous ai parlé, j'ai déploré ces mouvements qui, de temps en temps, drainent des groupes de surexcités, assoiffés, affamés, et les incitent à braver les rues poussées de la capitale afin d'exprimer leur ras-le-bol et exiger, par exemple, la réduction du prix du carburant et d'autres produits de première nécessité, ou pour d'autres motifs légitimes et ponctuels. Selon moi, ces mouvements ne permettent aux dirigeants à l'abri dans leur villa que de proposer de maigres politiques d'apaisement et sont l'occasion pour certains manifestants d'émailler leur terne existence, de quelques journées de déhanchement sur le rythme de tambours fatigués et de prendre quelques coups de tafia ou de se livrer à des casses ou à des pillages, dont je ne serai pas le premier à condamner. Ils sont alors traités de sauvages et de sales pilleurs par ceux-là même qui pillent donner le verbe, qui joue au malin avec les caisses de l'État en faisant des calculs mathématiques compliqués avec les chiffres qui grossiront leur compte bancaire à l'étranger. Tous ces vagues et éphémères soulèvements presque spontanés n'ont à leur tête aucune figure charismatique, aucun vrai leader. Ils ne sont pas structurés et sont donc voués à l'échec. Ils disparaissent généralement presque aussi vite qu'ils ont fait leur apparition et sont broyés par les préoccupations plus pressantes de « Rappelez-moi de quoi on la traite déjà ?» de ces sauvages, de ces salpilleurs. Que de manifestations on a connues depuis la chute des duvaliers On ne les compte plus. Et leurs instigateurs, sortes de leaders occasionnels, ont depuis fondé une famille, ont émigré en terre étrangère et vivent désormais leur petite vie tranquille. Ceux qui ont eu le courage ou le malheur d'insister sont passés de l'autre côté et devenus directeurs généraux d'organismes d'État ou ministres ou tout simplement, dans le pire des cas, ont été abattus. J'en cherchais, j'en trouvais. Ainsi, pour la nouvelle année 2023, je formulerai le vœu de l'émergence, de vrais leaders qui ne reculeraient devant aucun obstacle, d'authentiques leaders, avec une vision d'ensemble, une vision où la majorité ne serait pas dans l'angle mort, une vision où l'aïciété dans toute sa plénitude, dans toute sa diversité, serait définie à travers la culture profonde du pays, une culture vidée des irrationalités et des incohérences nocives, une culture lavée des étiquettes comme ténégnois, ti timulade, paysan, Nekfei, neglaville, tibougeois, Bossal. Ces leaders ne prendraient peut-être même pas les armes, n'useraient même pas de violence, même pas de couper tête boulecaille. Avec ces leaders, la démocratie ne serait plus un concept politique importé, creux et vide de sens. Ces leaders ne réclameront même pas la démission de tel premier ministre ou l'arrestation de tel chef de gangs armées sanguinaires. Ces derniers disparaîtront tout bonnement avec l'avènement de la Nouvelle Haïti. Ces leaders se revendiqueront d'une table rase et d'une refonte totale de tout ce qu'on aura connu jusqu'ici. Mais petite mise en garde, il faudra se méfier de ces chefs de file, de ces prêcheurs de la bonne parole, comme on en a connu il n'y a pas longtemps, qui voudront très certainement instrumentaliser la misère et le bas instinct du peuple, afin de se hisser vers les hauteurs et s'asseoir avec ceux qu'ils auraient auparavant critiqués. Vous vous souvenez sans doute de Jean ou de Claude, je ne me rappelle plus car ce n'est pas important. Il traînait foule derrière lui, il vocifierait que la masse a assez souffert, il s'est donné des titres populistes du genre papa pepla, moun tout moun, il devient chef et tout à coup, il ajuste son langage au pouvoir, s'inscrit dans le club fermé des grosses fortunes du pays, des riches tout d'un coup, on l'appelle désormais Monsieur Jean ou Monsieur Claude et s'offusque quand on lui rappelle que ses amis d'enfance l'appelaient affectueusement Tijan claudie aussi sachez toutefois que plusieurs générations seront nécessaires afin d'effacer plusieurs siècles de pratiques élitistes de pratiques non pas de pratiques toutes pour moins rien pour vous. et les bénéficiaires de ce qui sera l'ancien régime seront très réfractaires très hostiles à cette nouvelle révolution à cette nouvelle haïti ils useront de tous les moyens afin d'éviter leur mise à l'écart surtout de la violence, ce qui serait tout à fait naturel car tout changement bouleverse et dérange. Toute bête, en modé. Voilà donc le vœu que je fais pour cette société, pour ce groupe d'individus sclérosés et prisonniers de leur propre schéma mental et culturel, de leur propre histoire. À bientôt et je vous souhaite à vous chers auditeurs, chers amis. Une bonne et heureuse année 2023.